0: Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast que lleva por nombre Holocausto Vivo. Y Holocausto Vivo, eh, pues tomé este nombre porque por ahí hay un, un capítulo de, de la Biblia que es de mis favoritos. Estoy hablando de Romanos capítulo 12. Ay, ah, ese capítulo es tan genial <ríe> porque... Eh, ah, bueno, a mí me tocó bastante porque bueno, ahí comienza en el capítulo 1 a decir que bueno, que entregamos nuestros cuerpos, ¿no? Como sacrificio vivo, de ahí el nombre, holocausto vivo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Y bueno, eh, más adelante voy a hacer un capítulo entero sobre esto. Ahorita no, no voy a abundar sobre el nombre, únicamente tomo como referencia el por qué tomo este este capítulo de la Biblia para basar el nombre. Y bueno, uno de los aspectos que más me, me impactaron de este, de, de este capítulo es el versículo 6 hasta el versículo 8, ¿no? donde dice, habla de los dones, eh, habla de la profecía, habla sobre el don de dar, sobre el don de servir, sobre animar a otros, sobre dar. Y bueno, ahí um, despliega una serie de, de dones. Con los cuales Dios nos nos ha equipado, y bueno, dice que lo hagamos para el Señor, que lo hagamos bien. Entonces, eh, por ahí meditando un poquito en esto, eh, hablando sobre el sacrificio o el holocausto, pues por ahí lo conecto yo un poquito eh, sobre el beneficio a los demás, ¿no? cuando un animal en la antigüedad, en el antiguo testamento, era sacrificado, pues era en beneficio del pueblo. Cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz, cuando fue crucificado, fue en beneficio de su pueblo, de su iglesia. Y bueno, este podcast tiene como propósito el ayudar. Es como una especie de sacrificio que quiero realizar. Eh, eh, esto no conlleva pues, una, una pesadez, ¿verdad? No, sino es algo que quiero dar. Es un don que a lo mejor por ahí eh, pretendo a lo mejor ¿no? que Dios me haya dado quiero creerlo así y bueno quiero ponerlo al servicio de todos ustedes con mucha humildad con mucho amor lo digo y bueno es más o menos lo que lo que conlleva el nombre de Holocausto vivo espero les agrade espero les guste y comenzamos en esta primera entrega quiero abarcar un, un tema eh, que el cual lo titulé con el nombre de milagros ocultos <ríe> eh, advierto ¿no? y lo digo de una vez, <ríe> a veces soy un poco raro en los, las palabras que uso, en las palabras en las cuales eh, nombro a mis temas, así que por favor tengan un poco de paciencia, no se enojen conmigo, pero bueno, parece que no está tan mal este Milagros Ocultos, eh, como que te lleva a un misterio, ¿no? como que te lleva a, a querer descubrir algo y quiero poner como base eh, Juan, capítulo 6, del 1 al 24, versículo 1 al versículo 24. Eh, no quiero leerlo todo, lo quiero dejar eh, para que ustedes lo, lo chequen en su casa. Quiero abandonar un poquito, eh, como que directo a la yugular, ¿no? Directo a lo, a lo que queremos estudiar. Este pasaje es uno de los más conocidos, incluso por gente que, que no tiene mucho contacto con la iglesia o, o con la Biblia misma. Y es que en este pasaje es donde están registrados dos de los milagros más conocidos que realizó el Señor Jesús. Y este milagro es la multiplicación de los panes. Es uno de los milagros que más me impresiona, que más me, me gusta, por así decirlo, leerlo, meditarlo. Ya que, híjole, en ese milagro eh, se registra cómo Jesús desafía a sus discípulos, ¿no?, eh, porque <ríe> ellos hablan como con prudencia, de alguna manera, diciendo, pues, oye, ¿de dónde vamos a sacar eh, tanto dinero para alimentar a, a esta multitud? Ahí en este pasaje se nos habla de que estaba Jesús en una colina con sus discípulos. Yo me lo puedo imaginar ahí eh, compartiendo eh, alguna enseñanza y demás, ¿no? De hecho, está registrado en la Biblia. Y dice que Él alza la mirada y ve, Jesús ve a una multitud acercarse. Y casi puedo, no sé, eh, oler el mar, sentir la brisa de la playa, eh, no sé, sentir el monte bajo mis pies y, y ver lo que es ve Jesús veía, esta multitud, la Biblia registra que eran 5000 hombres, sin embargo, todos sabemos, o la mayoría sabemos que en aquel tiempo solo se contaban a los hombres, como lo comentamos ahorita, y que las mujeres y los niños, pues, no están ahí contados, ¿no? Y podemos sacar la, la cuenta, pues, fácilmente, que, pues, mínimo ahí son como 15 mil o más de 15 mil personas, ¿no? Y, la, y los discípulos le dicen, pues, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Bueno, y con cierto sarcasmo, ¿no? Yo puedo decir eh, que, que leo a Jesús ahí siendo un hombre... Siendo un, un hombre carismático, un hombre extraordinario que les decía, pues denles ustedes de comer, ¿no? <risa> de, de alguna manera lo siento como hasta sarcástico a Jesús ahí diciendo esto. Eh, porque los discípulos no podían ver más allá, o sea, como hombres no podemos ver más allá de lo físico. Y bueno, a Jesús ahí desafía todas las leyes de la física, de la naturaleza, vidas y por haber, y multiplica unos cuantos panes. En un alimento para cinco, para cinco mil hombres, más las mujeres y los niños, 15.000 mil personas. Y dice la Escritura que todavía eh, sobran ¿no? 12 canastas, por Dios. O sea, de una provisión tan pequeña se sacó tantísimo alimento que Jesús nos deja abiertos a todos. Y bueno, para avanzar un poquito por ahí, eh, ya era la, noche de, la hora del anochecer. Eh, sus discípulos pretenden cruzar el mar de Galilea, Jesús ahí eh, registra la escritura que él se va, se aparta solo un rato en el monte porque la, la multitud pues lo quiere hacer rey a la fuerza, ¿no? porque ya sabemos la historia que ellos buscaban eh, a Jesús por, por lo que hacía, por lo que él podía proveer que Ellos solamente estaban viendo el pan físico. y más adelante los confronta y demás, pero bueno, el Señor Jesús se opone a que lo, lo hagan rey a la fuerza, se va al, al monte, está orando, está eh, buscando al, al Padre, me imagino, por ahí. Y bueno, los, los discípulos se cruzan, quieren cruzar el, el mar de Galilea, este pues en realidad lleva el nombre de mar, pero en realidad es un lago, es un lago inmenso, ¿no? Eh, y, pero pero imagina, imagínate, ¿no? dice la escritura que eh, más adelante que ya estando en el mar los discípulos con la barca se suelta un viento no que, que desata pues casi una tempestad desata un, un, una oleada tan fuerte que parecía que se iban a voltear y casi puedo ver a Pedro ¿no? a Juan <ríe> los pescadores por ahí eh, que dicen, bueno, pues, ¿qué está pasando, no?, de un momento a otro se desata la, el, el fuerte viento y, y el, pare, el mar está picado, perdón, y, bueno, no sé si tú has ido a las playas, ¿no?, yo creo que todos hemos ido a una playa actualmente, pero tal vez alguien no, pero en, en, los, en las costas no se permite salir a las embarcaciones pequeñas cuando el mar está picado, está embravecido, ¿no?, y Pedro lo sabía muy bien, como pescador, y sabían que estaban en serios problemas, serios, serios problemas. Sin embargo, eh, vemos de nuevo al Señor Jesús caminando sobre el agua, llegando a sus, hasta sus discípulos, y todos conocemos el, este milagro, ¿no? que, que camina sobre el agua, y cuántas y cuántas veces hemos escuchado eh, mensajes a, 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 basados en, en este texto, donde Jesús calma la tempestad, donde Jesús le dice a Pedro, ¿no? Incluso por ahí en el Evangelio de Mateo, no en este Evangelio, sino en el de Mateo, le dice que camina en el mar. Y, y muchas veces nos han animado con estos mensajes. Para mí han sido de mucha bendición. Sin embargo, se nos va un pequeño detalle que aquí, particularmente en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, eh, muchas veces pasamos de largo el, el texto y estoy seguro que se nos ha ido a muchísimos durante mucho tiempo. No creo que sea el único que lo haya visto, que lo haya descubierto, claro que no. Sin embargo, el Señor me permitió ver un detalle, pequeño detalle, <ríe> que quiero compartirte. Eh, leamos el versículo 21, ¿no? Dice aquí, eh, lo voy a leer en la, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, capítulo 6 de Juan, versículo 21 así que se dispusieron a recibirlo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. ¡Wow! No sé si lo captaste, no sé si lo captaste, pero Jesús viene caminando en el agua y dice la Escritura que cuando los discípulos lo vieron, se espantaron, pensaron que era un fantasma y, y bueno, ¿no? A veces decimos, pues no, que los cristianos no somos eh, ¿Cómo se dice? <ríe> Supersticiosos, ¿no? Que no creemos en fantasmas, pero bueno, ¿no? Ellos pensaron, ellos pensaron que era un fantasma Jesús. Pero en el, en el versículo 21 dice, así que se dispusieron a recibirlo a bordo después de que Jesús les dijo, ánimo, yo soy, ¿no? E incluso nombra ahí el, el, el nombre del gran yo soy. Yo soy, ¿no? El gran yo soy es Jesús. Y enseguida, dice, después de que lo recibieron a bordo, enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían y yo así de ¿qué? Después de leer esto, eh, no sé, el Señor por ahí me detuvo y, y no podía yo creer lo que estaba leyendo y no sé si tú ya lo captaste, eh, la orilla estaba tan cerca acaso, ¿por qué Jesús decide aparecer en el último minuto o en el último segundo, literal, si ya estaban por llegar a la orilla? Yo quiero que tú te imagines cómo es que los discípulos estaban luchando con las olas porque la, la barca no se volteara, porque no se hundieran y, y bueno, aparece Jesús caminando entre, eh, entre las olas, en el mar, arriba del agua por Dios no y se espantan y bueno, dice la escritura que cuando lo reconocen, lo reciben con ánimo, en algunas versiones así lo maneja la escritura que con mucho ánimo lo recibieron y dice ahí eh, que enseguida, llegaron a la orilla de donde se dirigían. Y yo en ese momento detuve la, la lectura y yo le dije a Jesús, a lo mejor en cierta manera irreverente, ¿no? Pero yo le dije, oye, perdón Señor, pero el que tú hayas llegado al final de la travesía cuando enseguida iban a llegar a la orilla, pues como que no, no me cuadra, ¿no? Que tú hayas caminado en el mar para salvar a estos hombres. Si ya iban a llegar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué llegaste en el último instante, no? A veces soy muy sarcástico, ¿no? Y digo algunas preguntas, o le hago unas preguntas incómodas a Dios. Pero bueno, creo que él me tiene un poco de, o mucha paciencia. Y yo le dije a él, pues eso no es un milagro, ¿no? <risa> perdón, perdón por lo que digo, perdón, no quiero ofender a nadie. Pero yo en ese momento dije, eso no es un milagro como tal. ¿Dónde queda la orilla? Dice... La, el, el, el versículo dice, enseguida, después de que los subieron a la barca, llegaron a la orilla. El punto es que la barca en la que iban estos, estos cuates los discípulos de Jesús, tenía un recorrido entre punto A, ajá, que es Tiberias, tú puedes leerlo ahí en, en los versículos que, que dije al principio, y el punto B que es Capernaum, el cual, fíjate, no sé, pero yo creo que Dios nos ha bendecido con mucha tecnología la tecnología es para usarla para sus propósitos. Y bueno, yo me metí a Google Google Maps y me fui a Israel ahí de volada en un clic. Y busqué el mar de Galilea e hice una línea recta para ver cuánta distancia había entre, entre Tiberias, que es el punto A, de donde partieron, hacia Capernaum, que es el punto B, el destino. Y ¿sabes? A mí me impresiona que es más o menos 10 kilómetros. Metros más, metros menos. Pero para que tengamos una mejor idea de lo que sucedió, voy a leer el texto. Desde el, cap el versículo 18, Ajá. y dice ahí, Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos, y el mar se agitó mucho. Habían remado unos cinco o seis kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. Pero, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. <ríe> ¡Oh, Señor! Y ya no le voy a dar tanto rodeo. ¿Ves que en el versículo 19 eh, da por ahí la, la Escritura un dato? Cuando la Escritura te da un dato es porque hay algo muy importante que te quiere decir Dios ahí. Vamos a leer el versículo 19. Dice, ah, habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Y bueno, te comenté ahorita que me fui a Google Maps y demás. Hice la línea recta entre Tiber de Tiberias hacia Capernaum y eran 10 kilómetros. Y la Biblia dice aquí que cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. ¡Wow! O sea... Este, este, este dato a mí me dejó impresionado, no sé si ya la captaste, no sé si ya la captaste o, o, o le tengo que seguir, pero le voy a seguir porque si no, no acabamos. Había más o menos una distancia de entre 4 y 5 kilómetros desde Caper desde el punto donde vieron a Jesús hasta Capernaum. ¿Y cómo es que dice la escritura que enseguida que lo subieron a la barca, ajá, enseguida llegaron a Capernaum, esos cuatro o cinco kilómetros, eh, ¿en qué instante los recorrieron, no? ¿O, o qué pasó? Ahora bien, eh, seguramente me está escuchando todo tipo de gente, algunos que conocen la escritura, algunos que no, eh, existe algo que se llama evangelios paralelos, ¿no? eh, en los cuales eh, una historia la puedes ver desde varios puntos de vista, hay cuatro evangelios, cuatro evangelistas reconocidos en la escritura, que vieron un suceso, ajá, y cada uno de los evangelistas lo narra de manera diferente, lo narra, no, lo narra desde su punto de vista, o como se lo contaron. Bueno, no voy a apuntar mucho en esto. El punto es que eh, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de, de Mateo narran que. Eh, ahí sí narran cuando Jesús. Bueno, camina en el mar, aquí también, pero con la variante de que Pedro camina en el mar también. Ajá. Y que el destino era. Este, si mal no recuerdo, Genezaret. Ajá. Genezaret. Y acá en el Evangelio de Juan dice que no, no narra cómo Jesús camina por el agua, perdón, Pedro camina por el agua, ajá, pero que el destino era Capernaum. Y yo le decía, Señor, aquí hay otro error, ¿no? O sea, yo no entiendo. <risa> eh, Compréndanme, yo no soy un erudito en la Escritura, pero pues estamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, yo tenía mis dudas y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y ahí haciéndome yo un drama tal vez, pero bueno, sucedió lo siguiente. Al ver yo... El, la distancia que había entre punto y punto yo voy a basarme aquí van a Capernaum ahorita voy a explicar lo de Genesaret, sale pero hacia Capernaum son 10 kilómetros y a la mera mitad exactamente a la mitad Jesús los ve <ríe> en el evangelio de Mateo me gusta más porque dice que él los vio desde el monte cómo luchaban contra las olas <ríe> me encanta, me encanta, me encanta porque él está en el monte está orando eh. Se hace de noche, incluso dice que ya era la madrugada cuando él vio esto, y nos habla de cuánto tiempo les tomó llegar, ¿no? A lo mejor a ese, a ese punto. Eh, yo creo que a, en la actualidad tenemos una mentalidad. Por ahí dicen muchos predicadores o amigos que tengo por ahí también. Dicen que tenemos una mentalidad de instantáneo. Que todo lo que es rápido, rápido, rápido. Y leemos en la escritura que según los, los discípulos. Bueno, eh, no según, perdón, ¿verdad? Pero dicen que suben a los a la barca y empiezan a remar y nosotros pensamos que es cuestión de 15, 20 minutos, ¿no? Y llegar remar 4, 5, 6 kilómetros y no pasa nada. Sin embargo, es un esfuerzo, es en la noche, eh, eh, se desata el, 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 el viento y bueno, pasa todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Dicen, eh, digo, en el Evangelio de Mateo dice que los ve y va a ayudarlos. Y dices, ¿en qué momento, si ya se estaban volteando, en qué momento Jesús caminó tanto, tanta distancia en el agua? Punto número uno. Punto número dos. En pocas palabras, cuando Jesús llega a la, a la barca, dice que enseguida llegaron a la orilla de Capernaum, a donde se dirigían. Y dices, aquí hay algo raro. En un instante, ahí dice enseguida, ¿no? Ahorita voy a abarcar esa parte, pero dice que enseguida llegaron a la orilla y en pocas palabras, y vamos a, a, a decirlo como es, en pocas palabras Jesús hizo una teletransportación. Y bueno, yo la conozco así, ¿no? Pues, por ahí por las series japonesas y demás, pero es una teletransportación. En un instante recorrió una distancia de 4 o 5 kilómetros en el mar. En una barca con 12 hombres más. ¿Puedes eh, tener más o menos este, una idea de todo esto? Igual tú lo puedes leer en cualquier Biblia. En cualquier Biblia agárrate la NTV la NBI, la Reina Valera, la 60, la Biblia del Oso. Lo prometo, lo prometo. Lo, lo comparé con la Biblia del Oso, la más antigua que yo conozco. Y dice ahí, en todas va a decir esto. Entonces lo recibieron con entusiasmo o lo recibieron en la barca. Y dice, y enseguida o en ese momento llegaron a su destino. Yo no sé, tú, pero a mí me dejó esto totalmente impresionado, me dejó choqueado no sé cómo se diga. Pero la realidad es que eh, este milagro, pues muchos no lo habíamos visto. Muchos lo habíamos pasado de lado. Ahora eh, quiero abarcar esa parte de los evangelios paralelos. En, Mar en Marcos y en Mateo dice que, que sí, sí, sí remaron. Bueno, yo intuyo que dice así, ¿no? que remaron. Sin embargo, en el evangelio de Juan, eh, pues en este evangelio se, se narra eh, la, la perspectiva de Jesús como Dios. En el evangelio de Juan me encanta porque ahí se, se revela Jesús como Dios. Y Jesús está por encima, como ya lo vimos en, en, el, en, el, en el milagro de los panes. Se, se, se revela, no se revela, sino manda más bien, ¿no? Él no se revela, eh, más bien Él manda y Él dice, se hace esto y se callan, ¿no? Todos, todas las leyes de la naturaleza, de la física, de la química, eh, todo. Por eso es un milagro, porque los milagros desafían a la naturaleza. Y, ¿sabes? Eh, a partir de, de que yo leí este, este dato o... Oh, Sí, pues eh, eh, esta situación que no habíamos visto en la Escritura, yo no la había visto, tal vez ustedes sí, yo no, me dejó impresionado porque andar con Jesús es vivir una vida llena de milagros ilógicos. Los milagros narrados en la Escritura muchas veces nos es muy difícil imaginárnoslos. ¿Cómo es que fueron hechos? No? Pero a veces recurrimos a imaginarlo. yo hago mucho eso, no. imaginarme, y que me meto en la, en la escena para tratar de visualizar estos hechos tan sorprendentes. Por ejemplo, ya dijimos lo de los, los panes, ¿no? O sea, eh, he escuchado por ahí a predicadores que, que dicen, eh, concretamente, Dante Gebel, ¿no? A mí me gusta de vez en cuando escucharlo, y en una de sus prédicas él dice que las matemáticas de Dios, bueno, ¿cómo son, no? Que la, las matemáticas de un, del hombre es uno más uno es igual a uno, ¿no? O dos más dos, pues es igual a 4 y dije uno más uno, uno más uno, uno. Dios me perdone, ¿Sabes a lo que me refiero? Eh, que, que nosotros estamos muy naturales, o sea usam, usamos eh, la lógica, lógica limitada del humano, de nuestra sabiduría humana, sin embargo, eh, con, con Jesús una multiplicación es bien fácil, <risa> multiplica cinco panes, ahí te va, ¿eh? Multiplica cinco panes divididos entre una multitud de 15.000 personas y te da como resultado quince mil personas saciadas y 12 cestos llenos de pan. O sea, esas son las matemáticas de Dios. En un instante tú puedes recorrer kilómetros, no importando el mar embravecido, la fe o el miedo de quien te rodea si tú vas con Jesús. La palabra que, que aquí dice en el versículo 21, que enseguida llegaron a su destino, pues yo soy muy así como que, bueno, vamos a ver qué dice Google, todo sabiendo Google, y ahí andamos, ¿no?, investigando. Lo chequeé, y dice que, que es un periodo muy breve de tiempo, casi imperceptible. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé qué es lo que habrá pasado por la mente de Juan, el Evangelio de Juan. ¿No? Pues lo narra por ahí, dicen que fue el, el, el discípulo amado, el discípulo, de, discípulo del amor. Qué casualidad, y esto no lo tenía en mis notas, qué casualidad que Juan, pues fue el que vio el apocalipsis. Qué casualidad que, que Juan, o sea, a él se le reveló ese, eh, esa, ese libro tan maravilloso y tan enigmático, ¿no? Qué casualidad que también fue Juan el que se, se recostó en el regazo de Jesús. Qué casualidad, ¿no? Creo que para Dios no hay casualidades. Creo que para Dios todo está... Ayer platicaba con uno de mis hermanos y me decía, es que Dios no improvisa, ¿no? <ríe> yo creo que Dios no improvisa, pero también creo que Dios puede improvisar en su sola voluntad. Y yo, oh, Señor, yo no... no no A veces, no como te decía, no alcanzamos a comprender tanta grandeza en, en el Señor, ¿no? Que hay en el Señor. Pero bueno, vamos a avanzar. <ríe> como cristianos... Nos vamos a veces con la finta, con estos dos milagros tan grandes y tan famosos. Sin embargo, a mí me deja una enseñanza esto: que, que no tenemos que leer, y siempre lo digo que cada que me toca compartir la escritura en, en mi congregación o, o con alguien, eh, siempre lo digo: no leamos la escritura como el teleguía, no leamos al y se va o, o correteándonos, porque se nos van detalles tan pequeños que nos puede dar luz o revelaciones o un avivamiento en nuestra vida, ¿no? Eh, no nos podemos ir con la finta solamente de dos milagros, sino leer entre líneas. Este milagro es muy especial. Yo aquí puse en mis notas que Jesús desafía el tiempo y el espacio dos veces. Cuando llega con ellos y cuando los teletransporta, perdón por la palabra si no es la más correcta, pero los teletransporta a la orilla. Jesús eh, es impresionante. Fíjate, la Biblia en, en múltiples lugares nos expresa la omnipresencia de Dios, incluso la rapidez con que nos contesta. Encontré precisamente esta mañana en, en la Escritura leyendo, eh, en, los, en el, el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 3, lo voy a leer en la NTV. Dice, de algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando le llame. Y bueno, a simple vista, este versículo no nos dice mucho, ¿verdad?, pero esa palabra, cuando La palabra, cuando Cuando tú lo... Ahora sí que cuando tú lo lees en otra versión. Lo voy a leer la versión de, del mensaje. Esta Biblia, pues, bueno, aquí hago un, un paréntesis. Desgraciadamente aún no está en español. La tengo que andar traduciendo del inglés al español porque no, no hablo inglés, Dios me perdone. Tengo que tomar clases de inglés muy rápidamente porque hay mucho material que quiero investigar, que quiero leer. Pero bueno, eh, el, el Salmo 4, 3... La segunda parte del versículo, cuando dice, cuando Ajá, es que eh, ahorita lo dijimos, decía ahí, eh, lo leemos de nuevo, dice, el Señor me responderá cuando lo llame. Ese, esa línea del versículo, que es la línea B, por así decirlo, del versículo, dice, en la, en la versión del mensaje, Él escucha en la fracción de segundo que le llamo. ¡Wow! O sea, esta Biblia me encanta porque... Aunque muchos dicen que es una paráfrasis, yo creo que pues no hay paráfrasis, paráfrasis de la Escritura. no. Yo creo que la Biblia misma es una paráfrasis de lo que dice Dios. Es la palabra misma de Dios dada por los, a través de los hombres por Dios. Y esta Biblia me encanta porque a veces te da mucha revelación en, en versículos que pueden quedar como anónimos o como muy... No quiero decir escualidos, pero... Que no entendemos del todo. Esa es la palabra que quiero ocupar. Dice, Él escucha en la fracción de segundo en que lo llamo. En un instante, enseguida Él te escucha. En este pasaje, cuando es un instante? Es decir, una fracción de segundo, la misma medida de tiempo que le tomó a Jesús llevar a sus discípulos al destino. ¿Acaso no te llena de fe saber estas cosas? Ya no te este pregunto, ¿no? Es decir, tenemos a un Dios que todo lo puede, que literal, literal con mayúsculas, lo puse aquí, literal todo lo puede. Lo mismo le da un instante que un milenio a tu Dios. Un milímetro o cuatro kilómetros o diez kilómetros o diez mil años luz, a Él le da lo mismo. En Jeremías 32, 27, igual en ETV, Dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo, ¿hay algo demasiado difícil para mí? <ríe> Me encanta como dice Jesús, como dice Dios, ¿no? El Padre aquí hablando, el Espíritu de Dios hablando a través de, del profeta Jeremías. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y casi puedo decir o puedo percibir que Dios te está diciendo a ti, ¿hay algo demasiado difícil para mí? ¿Qué es lo más difícil? Si recorre distancias de kilómetros en un instante, no es problema para Jesús. ¿Cuánto crees que se, que se le dificultará cambiar tu vida? Cambiar eso que tú no puedes cambiar. Esa distancia tan grande que hay en tu vida entre la vida que estás llevando y tu santidad. Entre la vida que estás llevando y tu prosperidad. Entre la vida que estás llevando y tu lejanía con Dios. ¿Cuánto crees que le tome a Él... Llegar hasta el punto donde tú estás para tomarte en sus brazos y atravesar un mar embravecido para llevarte a tu destino. Fíjate, pasa algo bien raro. Cuando he compartido este mensaje, eh, pues a muchos, si no es que a todos, se les ha hecho como que raro, o increíble. Cuando les digo que Jesús realizó no una ni dos, sino trece teletransportaciones, siendo que... Pues este milagro sucedió en medio de dos milagros, ¿no? Igual de increíbles. Pues para mí, la multiplicación de los panes, el caminar sobre el agua, ¿acaso, acaso esos dos milagros son, eh, ¿cómo decirlo? Pues más impresionantes que caminar o trasladar, más bien, trasladar a una barca llena de hombres a través de 5, 4, 5 o 6 kilómetros en un instante. O sea, cuando yo comparto esto, a la, a la primera muchos se quedan así de, ay, ¿qué pasó? Como que un una teletransportación, ¿qué te pasa? Que no sé qué... A veces nos portamos como que muy... Híjole, eh, pues... Como sabion, sabiondos, ¿no? Como que, oh, así no se habla de la escritura y demás. Pero... Mucha gente, o si no es que todos, todos a los que se los he compartido, se quedan como incrédulos, como que, ay, ya veo, poco, poco sí es cierto, ¿no? Sin embargo, yo creo que Dios nos permite ver las cosas por un, por un, eh, pues por ahí dicen por un propósito, sino con un fin, con un fin. Y tal vez este este fin sea el preguntarte también a ti y que tú te des cuenta de qué es lo que te está limitando para alcanzar tu propósito con Dios. Fíjate, yo hice una analogía en la mañana y, y, y puse aquí, pues tal vez como los discípulos nosotros mismos, ¿no? tú que me estás escuchando y yo, un servidor, tomamos la decisión de aventurarnos en una travesía sin Jesús en nuestra barca ¿Mm? y por eso los vientos nos están hundiendo. <risa> Pero de algo ustedes y yo podemos estar seguros. ¿ja? Que hay un Jesús, hay un tal Jesús. no. Por ahí en, los, en las Escrituras puedo ver cómo dicen... Eh, que Jesús de Nazaret pasaba por ahí ¿no? Y eh, imagino de nuevo cómo se referían a Jesús hay un tal Jesús que dicen que es Dios hay un tal Jesús que dicen que puede alimentar a una multitud con unos cuantos peces con unos cuantos panes hay un tal Jesús que dicen que puede caminar en el agua para alcanzarte y rescatarte dicen que le da lo mismo el tiempo y el espacio con tal de llegar a ti hay un tal Jesús que te está esperando. ¿Te puedes atrever a creer tales cosas? Si a Jesús no se le dificultó en un instante hacer este milagro. No sé cómo lo hizo. No sé cómo es que debe de concordar el evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan, que dicen cosas diferentes. Porque en Mateo y Marcos dice que sí terminaron la travesía. Pero Juan dice que en un instante llegaron. No sé cómo le hizo. No sé si hay otras dimensiones o él puede crear otra dimensión paralela. No lo sé, no lo sé. Ni pretendo probarlo ahorita. Lo que sí sé es que sucedió. Lo que sí sé es que a tu Dios nada le es imposible. Tomando las, las, las palabras de Jeremías. ¿No? De nuevo dice, ¿acaso hay algo muy difícil para mí? ¿Acaso crees que tu situación es muy difícil para él? Y bueno, ya, ya para cerrar, eh, quiero comentar algo. <ríe> para terminar el año pasado, pues ya ves ¿no? que estamos en enero y todos tenemos propósitos y, y cosas ¿no? que queremos hacer en todo el año y somos muy ambiciosos. Yo en lo particular, pues eh, decidí no tener tantos propósitos como tales. Le decía por ahí a mi esposa que eh, a, mí, a mí me ha fallado mucho la cuestión de la constancia, la, eh, el ser constante en lo que hago. Y este año quiero ser constante, pues, a un corto plazo, ¿no? Porque yo cuando me pongo metas a largo plazo creo que se me hace muy difícil cumplirlas o se me olvida, eh, me distraigo muy fácil. Soy una persona muy rara, <risa> pero... Eh, quiero, quiero, quiero agarrar constancia y yo le decía a mi esposa, pues quiero quiero leer la Biblia en tres meses, ¿no? Yo sé que sí se puede, yo sé que no es tal vez para muchos no es lo más ideal porque dices, es que va a ser lo que tú decías, ¿no? Eh, leer como él te leía, pero es una meta que yo tengo. Eh, el, re, el realizar este podcast es otra meta que tengo, tengo ese, ese, ese reto por delante. Y para cerrar el año pasado te comentaba, pues, Leí un, un libro que me encantó de un, un pastor que recién conozco, eh, de Erwin McManus, Erwin Rafael McManus, que es el pastor de Mosaic, eh, Hollywood. Es una de las iglesias pues más reconocidas, de las más influyentes. A mí pues me encanta la manera en cómo ellos hacen iglesia. Me impresiona mucho lo que ellos hacen en México. Y bueno, leí un libro de él que se llama La Última Flecha, donde él narra su... su pues algo de su testimonio de cómo él fue enfermo de cáncer, eh, leyendo un libro, eh, perdón, escribiendo un libro que habla sobre retarte a, a, a no rendirte jamás, retarte a, a creer de verdad, a creer en lo sobrenatural, a vivir una vida sobrenatural. <risas> y en medio, ya casi, perdón, ya casi para terminar el libro, creo, eh, se entera de que le da cáncer. Y bueno, te lo dejo ahí, ya le hice promoción al pastor, ahí luego que me pase las regalías. <risas> eh, es muy bueno, léelo, pero quiero leerte una parte que me tocó bastante y fue para cerrar este mensaje. En su libro, Erwin Raphael McManus, dice, Cuando acudas a Dios, ve en grande, sueña en grande, ora en grande, pide en grande, vive en grande. Nunca vivirás tan grande que llegues a ser demasiado grande para Dios. Si no sabes lo que quieres, obtendrás lo que no quieres. Si no sabes quién quieres llegar a ser, llegarás a ser alguien que nunca quisiste ser. Si no conoces qué vida quieres vivir, vivirás, vas a vivir, perdón, la vida que otra persona quiere que vivas. Si no sabes qué quieres que Dios haga con tu vida, te, pre te preguntarás por qué Él te dio tan poco, mientras que todo el tiempo Él estaba esperando que tú vivieras, que tú vieras, perdón, cuánto quería Él confiarte. ahí está. Yo te desafío a que creas en grande, a que veas las posibilidades infinitas que Dios tiene para ti. Y bueno, este fue el primer podcast, espero les haya agradado y les haya edificado, claro, y esperemos aquí estar pues seguido, no prometo meterlos eh, en aprietos cada mes o o cada semana, pero por ahí vamos a estar subiendo contenido. Ojalá que, que lo disfruten y que los haya inspirado. Que Dios los bendiga.